0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。播放本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。欢迎收听本期的后台播放，我是 Johnny。那么很熟悉啊，我们终于又一次用回了科技类的这个片头。然后这一期节目呢，其实也是因为 k a 这边比较忙，那也是由我单口来跟大家讲一讲这一期的节目。那这一期节目呢，其实按照去年的这样的一个节奏啊，这个时候。我们去年出了一期那个年终盘点嘛，也是我单口来说的这样一期节目。那我们就按照去年的节奏，那这一期也给大家来一个年终盘点的内容。那其实去年的年终盘点更多的，呃，我们有讲像数码科技类多个品类的产品推荐，就是在去年一年啊，有什么有意思的产品推出，或者说，嗯，有一些。什么值得购买的产品？那今天我跟大家分享的更多的是还是手机方面的内容。毕竟我相信啊，就大家如果更换设备的话，这个手机一定是最先要想要更换的一个设备。那么我们先来讲讲手机吧，就是这样的一个大家每天都会用到而且很高频的一个品类的东西。那其实。我觉得现在大家很多人选择手机，选择旗舰手机，嗯、呃，其实，在性能方面也好，像是电池续航啊、屏幕方面都好，这些方面各个的国产厂商也好，包括国外的厂商也好，其实实力上并没有有很大的差距。基本上，你看，像是呃去年年底发布的一些搭载第二代骁龙八平台的这些手机，其实性能都是完全没有问题的。那你日常使用啊，都是很流畅。然后像是打一些《王者荣耀120》， 1 2 0十帧绝对都是满帧一条直线运行。其实唯一需要解决的一个问题就是这个《原神》啊，就是在手机上打《原神》这种相对比较高负载的场景下的表现有没有提升？其实骁龙8 Gen 二就是第二代骁龙8平台，在这方面的性能提升已经是巨大的 GPU。方面的这个表现呢，已经是超过了这个苹果的 A 十六啊，当然就是苹果的 A 十六这个去年确实有点挤牙膏啊，然后这个性能相比 A 1 5来说提升不是很大，那其实骁龙八 Gen 二在日常的使用过程中呢，嗯、呃，这个。像是能耗啊各方面，其实相比此前功耗翻车的这个骁龙8和骁龙八八八这两代处理器已经好了不少了，所以其实日常使用是绝对没有问题的。配合像是安卓，其实他们在散热上的堆料其实是比较足的。那你就算是可能 H 5 H 6有更低的功耗。呃，更好的性能表现，但是苹果的那个三明治的那个主板的结构和苹果基本没有做的这个散热，就完完全全会影响到它的性能发挥。安卓不会遇到这样的问题，就算是你夏天也好，然后屏幕有很高的亮度也好，也不会出现像苹果那样子，比如说过热降亮度啊。然后或者说是过热，手机的一些应用出现问题啊等等的这种情况，所以其实今年我们去选择旗舰手机的话，像龙八这样肯定是没有问题的。这个我觉得今年这一颗 CPU 来说，嗯呃也不能说 CPU 吧，这应该叫 SOC。就这今年这一颗 SOC 的整体表现是非常值得我们去选择的。那么接下来就是像屏幕方面，其实现在纵观一下，呃，去年年底发布的这波手机，全部已经用上了来自三星的 E6 发光材质。那么三星的这个 E6 发光材质，嗯，相比 E5 来说，它已经去掉了那个有点像作弊提升峰值亮度的那个微棱镜的结构，用上了这个就是更好的发光材料之后。其实整个峰值亮度是有提升的，基本上，呃，如果说是局部的峰值亮度，甚至能够去到 1,900 尼特左右的这样的一个数据，嗯，像是小米13系列，像是 vivo X 9 0系列，这些都基本上都能够做到这样的水准，所以这个屏幕，包括他们显示的效果啊，色准、色域表现啊，都是没有问题的，所以。屏幕上其实也没有过多的差异，而且 E 6的屏幕相比 E 5 E 4的发光材质材料来说，它们也相对来说会更加省电。所以今年的一众手机，你们看到就是续航变得更长的一个原因，首先是因为骁龙八 Gen 更低的功耗，还有就是这个 E 6发光材质带来更低的功耗，这个确实是有很大的帮助。而且今年其实三星一流材料的屏幕还新增了这个1440赫兹的高频 PWM 调光，就是大家以前很多人诟病啊，就是 OLED 屏幕这个频闪的问题，因为他们在这个呃低亮度或者说全亮度的情况下都有这个低频的这个 P PWM 调光，就会让眼睛会感到不适。那手机厂商。此前就已经想过办法去解决这个问题了，像是这个 DC 调光或者说类 DC 调光去解决这个问题。但是此前真正在手机上用上这个高频调光呢，像是华为啊这些，他们就是有的是1920赫兹的高频 PWM 调光，是相对比较早的，让大家就真正的去关注或者说去在意屏幕是否伤眼的这件事情。那么到了这一代的三星16发光材质，终于是用上了1440赫兹的高频 P W N 调光之后，这些屏幕相对来说都会比较护眼呃，他们就是基本上会在低亮度的情况下啊，进入这个高频 P W N 调光啊，就像是你可能晚上啊，或者说呃一些比较暗光环境下，因为你的手机会自动调暗的屏幕亮度，然后。它就会有一个更加护眼效果，就是其实对于这种屏闪敏感的用户来说，其实我觉得今年的这些手机都不会就在屏幕上不会有太多的问题了。那接下来就是影像方面了，其实影像方面我觉得还是今年的这一波旗舰的一个就是比较卷的地方，因为。大家现在差异性不大的情况下，基本上都是在卷影像方面的内容。那今年年底发布的小米十三系列啊，就单独聊聊小米十三 Pro 吧。这款机器是我非常喜欢的一款机器啊。其实我当时拿到手之后用了大概一个星期左右，这款机器确实在影像上面给我留下了比较深刻的印象。它的硬件配置上其实相比小米十二 S Ultra 来说，呃，在主摄方面其实是没有变化的，就是一英寸的传感器尺寸。那在这个英寸传感器尺寸的情况下，其实小米动了一点点的刀法，就是你在正常的一倍焦段下，它的英寸是稍微有一点点裁切的。如果你想要获得完整的英寸拍摄体验的话，你只需要把这个镜头拉到 0.9 那个倍率的时候，就可以完整的使用这个英寸的传感器。但其实我觉得，实际上体验的差异其实并不很，并不是很大。我反而觉得小米十三 Pro 的体验会更好一些。因为他这次在这个主摄的这个基础上加入了了一个虚拟的两倍镜头，有点像是9月份发布的 iPhone 14 Pro 系列加的那个虚拟的两倍镜头一样。这次小米说的是叫做无损的两倍变焦，那它怎么实现呢？它就是去靠直接去取这个传感器中间位置的这样的一个像素，去实现 5,000 万像素的无损变焦。那实际上成片的效果，它当然也是差不多是一千两百万的，呃，四合一的这样子的支出。那效果我觉得是不错的，而且其实最值得一说的是，小米是把这个两倍的开关独立出来，在相机的一级界面你就可以看到。小米十二 S Ultra 到现在更新的系统版本还没有将这个按键独立出来，这个是我们觉得比较可惜的。其实。我觉得很多时候主摄啊，我们使用的频率不是特别高。那可能是因为主摄它一般都是23、24毫、mm、米焦段左右。那你可能更多的要使用的是，像是平时拍一下人像啊、扫扫街啊这种，一般都会使用像是50毫、mm、米啊，甚至说更长的焦段会更加拍出来更好看一些。到遇到这种情况的时候，你就只能去开两倍去裁切或者怎么样。那两倍其实是一个非常高频的焦段，所以小米13 Pro 将它独立出来之后的体验其实是会好不少的。嗯、接下来就是它的这个长焦的这个配置啊。其实长焦的配置，呃，有一些人看觉得相比小米1 2 S Ultra 是有退步的。但就我来看，我觉得13 Pro 的这个长焦是有升级的。为什么这么说呢？虽然虽然说焦段是短了，就是从之前的5倍光学变焦变到了现在的 3.2 倍光学变焦，看起来这个焦段是短了，但实际上的体验是更好的，因为小米这一次在13 Pro 上面用上了一个叫做呃这个呃滑滑动变焦啊滑动变焦的这样的一个方案。这个体验是好了很多的，在加入了这个变焦方案之后，小米13 Pro 可以实现用长焦镜头来拍摄一些微距照片，那它也能够实现对焦到无限远的这样的一个体验，就像是你无论是拿长焦拍天空、拍月亮也好，拍一些近处的一些场景都有非常不错的体验。我觉得相比呃超广角。来做这个超广角，它也可以拍摄微距，但是相比超广角来裁切做微距的体验是更加优秀的。其实长焦我觉得更加适合来拍摄微距照片，而且其实这个 3.2 倍的底实际的表现也是不错的，就是这个，而且小米这一次有做这个长的数码混合变焦的。体验的提升，就是它在一些，比如说我做五倍变焦、十倍变焦的这些 AI 的优化上面，其实做的也是不错的。加上这次小米13 Pro， 个人感觉相比小米 12S 的徕卡味会更加浓厚一些，拍出来的照片更加有格调，更加有质感。所以实际上，我觉得相比就小米 12S Ultra 相比。小米13 Pro 是更加不如的，在这个拍摄体验上，啊，这次呢，在呃徕卡的这个相机镜头包啊，也不能叫镜头包吧，就是一个呃人像的一个嗯不同镜头的选择上面、啊、新增了一个这个75毫米焦段的一个徕卡肖像模式，在这个模式之下呢，你能够拿手机去拍摄人像，但是呢。呃，嗯、小米十三 Pro 的对于人像方面的抠像其实还是差一点点的，就是小米手机惯的人像抠像水平，确实还是会差点意思。所以，如果你真的想要拿小米十三 Pro 来拍摄人像的话，我觉得还是不太适合的啊。但是，如果你是很喜欢扫街，或者说很喜欢拍一些记录日常的照片，那小米13 Pro 真的能够大大提升你的成片的质感，而且你真的发到朋友圈，我相信很多人都会喜欢这种，呃，这种拍摄出来的效果。我觉得它已经远远超过手机的这个手机能够拍摄出来的这种表现，就是大家可能看到，哎，你这是不是相机拍的这种感觉？那其实聊到。嗯，聊完影像啊，这接下来呢，当然就是系统方面的体验了。这次小米13 Pro 是内置了米 UI 十四的系统。其实米 UI 十四在外观上面，相比此此前的米 UI 十三来说，其实提升并没有特别大。最主要的提升还是一个基本的体验上，就是系统的流畅度方面。系统流畅度方面，其实小米做了蛮多的努力，像是什么什么光子引擎啊，像是什么系统的应用可卸载啊，等等等等这些的努力，让小米13系列的 m i U i 1 4的体验变得更好了。这真的是近年来我体验过最流畅的小米手机。接下来就是小米 m i U i 1 4在小米13系列的这个一些。算是特色吧，就是独占内容，嗯，主要还是震动马达的震动调教方面。小米十三系列像是优化了马达的震动效果，像是进入任务管理器清除任务管理器的那个呃那些应用，包括清除通知的震动，变得更加紧凑，变得更加精致了。还有就是这个返回手势的那个震动也变得非常精致。嗯，如果你用过十三 Pro 或者说十三之后，再去用回其他搭载 MIUI 的机器，你会发现这个震动非常的松散，非常的像转子马达的那种感觉，有用过就回不来的这种体验。所以总的来说，我觉得小米十三 Pro 作为呃，二零二二年发布的这样的一款影像旗舰手机来说，小米的诚意是非常足够的。而且如果你要把它对标小米1 2 S Ultra 的话，小米13 Pro 的售价也要便宜不少，所以还是挺值得选择的这样的一款机器。嗯，就如果你挺喜欢拍照，其实如果。再看看去年发布的影像旗舰的话，还有一款手机非常值得选择，就是 vivo X 9 0 Pro 加这样一款机器，也是搭载骁龙8 Gen 2, 然后三星的一6屏幕，这些都是相同的参数。最主要还是聊聊影像模组、啊，这也是 vivo 第一次用上了 IMX 9 8 9就是小米同款的那颗英寸的传感器大底。嗯、实际上的。体验来说，个人觉得还是没有小米那么好的。嗯，最主要还是体验方面，就是成片方面，嗯，两家的取向不太一样。体验方面 ，vivo 会比小米在暗光环境下多更长时间的曝光时间。就体验，就是小米就是摁一下它就出来了，但是 vivo 还要等一下，要等它转圈什么的，它的处理时间会更长，然后你可能手要定在那里的时间也更长一些。这个体验我觉得是会差点意思，然后整体其实蔡司也好，就是你不开那个蔡司自然色彩也好，它的那个成片的亮度是会相比小米会更高的，它想要把你的夜景拍得更亮、更清晰，这个是 vivo 整的一整个一个色彩或者说曝光风格的取向问题。嗯，但是我个人来说，如果把夜景拍得很亮，我是不喜欢的。vivo 更加缺少的是一个风格化的东西，就小米徕卡能够给它一个非常有风格化的影调的效果，但是 vivo 是做不到的。vivo 更多的都是一些平平淡淡，你你开了，无论是开不开那个自然色彩，它整体的成片表现都是非常平淡的，就给人感觉，哎呦。这个什么都没有什么色彩，然后也没有什么想要突出的重点，这个画面就是平平无奇的那这种感觉。但是英寸大底给它夜间的照片带来的呃噪点的降低，就是纯净度的提升还是非常大的，这个是它硬件上最大的优势。那 vivo 相比小米有优势的点在哪里呢？还是在它的镜头配置上 ，vivo 不仅有超广角，还有。呃，一个两倍的人像镜头，还有一个 3.5 倍的长焦镜头，这是 vivo 的四摄配置。然后小米就只有三三摄的配置嘛。那这颗两倍的人像镜头加入进来，是说明 vivo 是想好好去做人像方面这的事情的。你打开 vivo 的人像模式，你会发现它有准备这个蔡司的人像镜头包，就里面包含了蔡司的。不同的镜头的虚化效果，像是什么 b i 白鸥塔啊 cinematic 啊，然后什么那些非常经典的镜头虚化。这一次呢，加入了一个什么日光的那个镜头虚化，我忘记叫什么名字了，但是那个效果真的比较差。但如果老的一些镜人像虚化来讲，就是 vivo 在人像方面做的这个体验是非常不错的。它的这个虚化的抠像啊，包括虚化的这个效果啊，在包括对于人像照片中人脸，特别是肤这个人脸亮度的提升，然后肤色的这个还原，相对来说是非常不错的。像是你在一些大逆光的场景下 ，vivo 的 HDR 表现是非常优秀的。但是 vivo 这个 HDR 真的是一把双刃剑啊，就是如果你在晚上开启 HDR 之后，你会发现，哎。这个画面真的太亮了，哎，实在是太难看了。但如果如果是一些逆光的场景下，你会发现，哇，我这个 HDR 真的太太暴力了，太太好看了。所以还是看场景吧，就是实际上的体验来说。然后 vivo 的这一次 3.5 倍的这个长焦的表现，其实是非常优秀的，它的这个变焦的成片锐度非常高。然后这次 vivo 又去重点吹它的十倍的这个数码变焦，它的表现也是非常不错的。就是实力体验下来，我们会发现，一开始我不相信它这个算出来的十倍能不能跟三星的这个呃光学的十倍去比，我一开始不相信，我觉得三星的光学十倍是目前最长的、呃最强的长焦镜头嘛。但最后体验下来，发现哇， vivo 的这个。变焦的这个成像的效果真的非常的棒，它的锐度甚至比三星高多了。三星现在给人感觉跟一种成片都非常肉的感觉，就差哎没那么厉害吧。实际上体验下来 ，vivo 的这个长焦的变焦体验也是非常优秀的。所以其实我们能够看得出来，这两款就是在22年发布的影像旗舰手机，他们在。影像的取向上的不同，成片的效果上的不同，这些各方面，我觉得其实实际体验下来，确实是会有差距的，还是要看个人的选择吧。就是你个人会与平时拍摄哪些场景更多？比如说，我希望拍多点人像，那其实 vivo 是毫无疑问它是更加优秀的。然后呢，如果你想。更多的是扫街，然后拍摄一些日常的一些记录。那毫无疑问，徕卡加持的小米13 Pro 更加值得选择。而且，相对对于我来说，呃 m Y14 对比这个 Originals 3的这个系统的体验、啊、系统的美观程度来说，我觉得小米 MIUI 还是更胜一筹的。就 OriginOS， a l 我们经常吐槽它的，呃，应用程度是比较低的，效率也是比较低的，所以个人选择吧，看个人选择。毕竟 vivo 相对来说还是贵一点的。那这就是影像方面的取向的手机啦，然后去年其实也有发布一些比较有意思的折叠屏，相信也有不少用户想要去选择这样的一个这样的一些手机。嗯，折叠屏来说，去年确实发布了像小米 Mix Fold 2， 嗯，三星 Z Fold 四，三星 Z Flip 4， 然后 OPPO Find N 二和 OPPO Find N 二 Flip 这些手机，嗯，啊，包括还有 vivo 的 X Fold Plus， 嗯，其实今年在这一批机器里面，像包括小米 Mix Fold 2这些，都已经用上了骁龙八加的芯片。在能耗啊、性能、发热方面，其实是没有什么大问题的。那如果你真的要选择一款大屏的手这个折叠屏手机，那我觉得三星 Z Fold 四是会是更好的选择。毕竟它是有无线充电，而且它的重量相对小米来说也没有重很，就是重那么一两克左右。其实你握在手中的体验其实是没有差距的。而且三星换了骁龙八加之后，系统的流畅度有了非常巨大的提升。你在使用手机的过程中，你会发现，哎，我好久没有用过这么流畅的三星的这种感觉。啊，三星对于折叠屏的优化也有做，像是下面常柱的一个 dock 板，你可以在里面直接挑选你想要开启的应用，然后你就算开启了应用之后，它那个 dock 板还是会一直在下面，对于你操作的提升是效率是很，很帮助很大的。然后就是小米 m i s s Fold 2这款也是小米做的非常精致而且非常轻薄的一款折叠屏手机，嗯，唯一的遗憾只能说是没有无线充电吧、呃，嗯，然后我觉得对于一款售价将近一万元的折叠屏手机来说，没有无线充电确实比较难接受。然后接下来就是呃这个 OPPO 的两款新的折叠屏，他们用的也是分别是八骁龙八加和。天玑九千加这两块芯片，嗯，搭载骁龙八加的 f i N N2 会更加适合选择，而且它价格相对来说确实比较便宜。f i N 2的外屏尺寸更加适合日常的使用啊，更好握持啊，这个屏幕的比例也不会特别难用。嗯，相对来说流畅度也会比 f i N 2 Flip 更高。然后内外屏的一个用上都是三星的最新的发光材质，其实显示效果也是不错的。嗯，其实 OPPO 最大的问题还是那个问题，就是没有无线充电。你这个七八千、八九千的手机，没有无线充电，这个体验确实差一点。而且 OPPO 这两款机器的续航也比较相对来说比较一般。那你续航一般，你就意味着你要经常的插上电充电，然后你就没有办法像无线充电一样能够更快的实现补电。OPPO 当时宣传翻二的时候，就宣传我这个手机比呃直板机更轻，它拿出来的比较对象是 iPhone 14 Pro Max。那 iPhone 14 Pro Max 作为最重的直板机，呃，跟它比确实有点不讲武德。但是怎么说呢？手感确实是这个好好好了很多，相比这个其他的折叠屏来说，这种小屏的折叠屏，我相信会有很多的用户愿意选择吧。影像方面确实也不是折叠屏要的重点，基本上的传感器都是一些类似 IMX 7 6 6或者说差不多的一些传感器，实际上的表现我觉得。嗯，都是半斤八两吧。如果你选择折叠屏，就目前这个阶段选择折叠屏，基本上就是意味着你要放弃影像方面的表现。可能真的要寻求一个相对比较综合的体验，就要看 vivo 的 X Fold Plus 这款机器，它就换了骁龙八加的处理器，然后各方面屏幕什么影像也没有什么升级，但是它的焦段会相对比较全一些。就是基本上你的呃长焦，然后超广角，然后主摄都配置还不错，嗯，然后这款机器最大的问题当然还是它的重量，它是所有折叠屏里面最重的，也是三百多克的重量，确实握在手中就是有一种很有分量、很沉甸甸的感觉，嗯，对于我来说啊，这种死沉死沉的折叠屏确实是有点难以接受。那其实聊回折叠屏的折痕问题啊，这几款机器除了三星之外啊，除了三星的 Fold 和 Flip 之外，基本上的表现都是不错的，日常使用上没有感觉特别膈应人、特别难受的情况，所以这个倒不用太过于担心啊。那今年其他的机器，你说相对来说性价比比较出色的机器来说，嗯，我个人会更加推荐小米的 K 6 0系列。K 6 0系列也是出厂内置了米 Y 1 4然后有骁龙八加和骁龙八 Gen 二两款的配置。更重要的是，它加入了一个30瓦的无线充电，这让很多就让我这个不太愿意用红米的人都愿意用一用红米。整体用下来呢，除了这个塑料的中框之外，其实都没有什么太大的毛病。这个塑料中框这次红米的处理也是做的不错的，它的。边边的这个宽度是比较窄的，让人并不是能很明显的感受到这个中框的存在。然后这个指纹的位置相对来说确实是会比较偏下一些，嗯、呃，但是最重要的是这块屏幕不错，这块屏幕是一块二 K 一百二十赫兹的屏幕，然后支它是一块国产来自华星光电的屏幕，支持高频 PWM 调光，然后也有不错的峰值亮度。这个我觉得是国产崛起了，这是非常不错的一个国国货、啊。然后，其实流畅度啊、性能上面的表现，呃 ，K 6 0也好 ，K 6 0 Pro 也好，它都是同级别最优秀的存在啊、呃。有了这个狂暴调教的加入，呃，实际上表现是不错的。影像方面确实也务不是 Redmi 的重点了，他们相对来说整体表现都是比较一般。但我觉得无线充电确实为这款机器大大加分。同样的价位下，呃，偏向性能取向或者说性价比取向的骁龙八 Gen2 机型，还有 iQOO 十一和一加11两款机器可以选。那 iQOO 十一来说，就也很综合，然后唯一的诟病可能是那个塑料材质的屏幕支架啊，有些人会觉得很膈应，但是我觉得这款机器整体的表现也不错。如果不介意， originals 的话，其实选择它也是一个很不错的选择。然后就是一加十一了，一加十一最大的问题可能是在它的屏幕上了，这个是一块 E4 材质发光材质的屏幕，功耗相比一六那肯定是大大提升了。然后那个屏幕还是左侧挖孔啊，这个二零二二年、二零二三年了都没有什么左侧挖孔的手机了，呃，一加十一还是独一份然后它的骁龙八 g 2在同价位机型里面也是表现最差的，呃，各方面除了可能一加十一在马达的体验上是有点优势，在某些场景下的表现是独一档的，但是呢，他在意像是进入任务管理器的这个高频的场景下做的震动确实有点不尽如人意，就有点松散的感觉。我不知道它后期还能不能进行 OTA 优化，但是我觉得这个马达虽然尺寸大、响应速度快，但是一加似乎又没有把它完完全全的调好。嗯，反正同价位三款机器整体的体验下来，我是肯定会选择有支持无线充电的机器。我日常、嗯、无线充电的补电频率还是相对比较高的，所以。就看自己的选择吧，三款不同品牌、不同系统的手机，我相信啊，我 ColorOS 是一个更好的选择。但是，一加十一这款机器的毛病确实也不少。嗯，就看个人的需求吧。好了，这个年终的小盘点也就到这里吧。我们今天就跟大家聊一聊有什么值得买，然后2022年发布的一些有意思的机器。啊，具体的去看一看使用场景，看看自己的需求去进行选择，我觉得是更好的。那如果大家对于其他类型的产品，像是耳机、像是音箱、像是平板、像是笔记本电脑这些有兴趣的话，其实也欢迎大家在评论区进行留言。我们如果看到，如果你们感兴趣的话，我们也可以再单独的做一期推荐，或者说我们直接在评论区进行回复，或者说私信我们也没有问题。那非常感谢您收听本期的后台播放，我是教你，我们下期再见啦，拜拜。